0: Ich bekam zugewiesen, damals einen damals 19-jährigen Indianerkrieger, damals namens Madarijuva, Tenyari. der war anfangs ein bisschen unwillig, mich da durchzuführen, weil ich auch so tapsig war und überhaupt mich nicht im Wald auszukennen schien. Stimmt ja auch. Aber er nahm sich diese Aufgabe an und man wuchs dann so an seiner Aufgabe. Also er und ich, wir fuhren dann zusammen durch das Reservat durch. Wir haben zusammen Schweinchen gejagt und ich musste Affen essen und wir sind ja die heiligen Städten gereist und ich bekam gezeigt, wo die Heilkräuter wachsen. Das wurde richtig. Ja, Indianerromantisch und zugleich völlig erschreckend, weil die halt so bedroht sind, diese Leute.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Mein Name ist Wenke Chanakakis und ich leite die Freunde der Zeit, wo wir bei inzwischen weit über 100 Veranstaltungen für Abonnentinnen und Abonnenten häufig über die Geschichten der Zeit mit ihnen ins Gespräch kommen. Besonders viele von ihnen schien dabei die Arbeit unserer Korrespondenten weltweit zu interessieren. Deshalb fragten wir unsere Politikredakteurin Andrea Böhm, ob sie nicht einmal Lust hätte, ihre Kollegen in Beirut, in Moskau, Brüssel, Peking oder auch in Rio de Janeiro zu interviewen. In einem Korrespondentenspezial sozusagen unseres Hinter-der-Geschichte-Podcasts. Sie sagte ja und das ist ein echter Glücksfall. Denn Andrea Böhm war bis vor kurzem selbst Korrespondentin für den Nahen Osten. So weiß sie wie kaum eine andere, was es bedeutet, die kleinen und großen Kulturschocks als Korrespondentin zu meistern. Viel Freude also bei dieser journalistischen Weltreise mit Andrea Böhm und ihren Kollegen. Thomas, du bist seit 1996 für die Zeit am Reportieren, Berichten, London, New York, hast viel Wirtschaftsthemen bearbeitet, hast viel Globalisierungsgeschichten gemacht und bis dann 2000 2013 nach Rio de Janeiro gegangen. Damals war das für viele, glaube ich, auch in Europa noch immer ein faszinierender Stadtname, mit dem man eigentlich in erster Linie Copacabana und alle Schönheiten des Lebens verbunden hat. Wie war die Ankunft?
0: Ja, ich hatte das immer in Verbindung gebracht mit einem, einer einseitigen Anzeige im Spiegel, die ich als Kind gesehen hatte, weil mein Vater ein Spiegelabo hatte. Da stand damals für 2000 Mark einmal im Leben einen Traum wahrmachen und nach Rio de Janeiro reisen. Und diese diese Berge waren damals dort zu sehen. Das war abgebildet. Das war alles in glühendes Sonnenlicht getaucht. Und so stellte ich mir die Ankunft dann dort auch vor. Naja, und ich kannte Rio schon, ich war schon ein paar Mal vorher hingereist, aber es war dann doch ganz anders anzukommen, denn man wusste ja jetzt, dass man hier leben wird, ein paar Jahre lang, am Ende habe ich ja jetzt schon sechs, sieben Jahre dort gelebt und es war dann doch ganz schön trüb, ne? es ist, wenn man dort ankommt, es ist es eine unglaubliche Verschmutzung, der Taxifahrer bringt einen fast um, wenn er in die Innenstadt rast und alle möglichen anderen Autos hupen zu überholen versucht, man sieht ähm, Favelas, Slums links und rechts des Weges, man weiß, hat gelesen über die Gewalt, die dort stattfindet, man weiß auch, dass dass man jetzt demnächst dort selber herumlaufen wird, um Reportagen zu machen. Man kommt an in seinem Wohngebäude künftig, wird man dort auch fünf, sechs Jahre lang wohnen und man weiß, das ist jetzt auch irgendwie, das scheint ein bisschen auseinanderzufallen ist gar nicht auf dem Standard, den man jetzt so aus Hamburg-Elb vor Ort so also gewohnt war und da kriegt man ganz schön Respekt. Ich habe am ersten Abend ganz schön ein bisschen Angst gehabt.
1: Das war damals aber trotzdem Aufbruchstimmung in Brasilien, denn es war ja kurz vor der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft bzw. den Olympischen Spielen. Hat man das denn gemerkt?
0: Ja, unbedingt. Damals war eine riesige Euphorie. Das war auch der Grund, warum wir damals nach längerer Pause wieder eine Korrespondentenstelle eingerichtet haben in Südamerika. Das war der kommende Kontinent, großer Wachstumskontinent in Brasilien, war das Herzstück dessen, das größte Land, die größte Regionalmacht, die größte Wirtschaftsmacht. Da wuchs ja auch die Wirtschaft unglaublich schnell damals, weil China so viele Rohstoffe kaufte, sie in Brasilien sich besorgte und alle gut davon lebten damals.
1: Wann genau oder gibt es einen Moment, den du erinnerst, wo du das Gefühl hattest,
0: das kippt hier? Ja, ich bin ja sozusagen direkt als eine meiner ersten Amtshandlungen ins Kippen reingeschickt worden. Es waren dann direkt 2013 große Massendemonstrationen in Rio de Janeiro. Und das war ganz witzig. Also es waren ungefähr eine Million Menschen auf der Straße. Und ich lief da vorne voran, direkt hinter so einer Fahne bei das Maracaná-Stadion, das da irgendjemand schwenkte und so war ganz an der Spitze dieses Umzugs als Reporter eben. Und sah diese Menschenmassen sich bewegen und die waren alle sehr wütend. Und mir hatten alle versichert, ich hatte auch gelesen in Einschränkungen, schlägigen Büchern von brasilianischen Analysten und brasilianischen Schriftstellern, dass es niemals passieren würde, dass die Brasilianer alle statt eine Revolution zu machen, an den Strand gehen würden. Das war immer ein blödes Klischee und ich merkte dann direkt in den ersten Wochen, dass es überhaupt nicht stimmte. Bei diesen Demos ging es um es ging erstmal um alles Mögliche. Es ging darum, dass die Fahrpreise erhöht wurden. Es ging darum, dass die Krankenhäuser nicht gut ausgestattet waren. Es ging darum, dass dann für sehr viel Geld WM-Stadien gebaut wurden, also Fußballstadien gebaut wurden, Arenen im ganzen Land. Es ging darum, dass die Politiker korrupt waren und dass man annahm, dass bei dieser WM das ganze Geld wieder abgezweigt werden würde. Es ging darum, dass die kommunistische Partei Forderungen hatte und die rechten Parteien Forderungen hatte und dass vielleicht das Militär wieder kommen sollte, dass man eigentlich das Königreich wieder einrichten soll. Alles das wurde dort gefordert und am Ende das zugrunde liegende war eben die große Angst und die große Unzufriedenheit, dass der Boom, der den Leuten versprochen worden war, gerade schon wieder kippt und gerade wieder seine Versprechen nicht einzulösen schien. Du hast
1: gerade angesprochen, gleich nach deiner Ankunft wurde dir bewusst, in dieser Stadt gibt es auch massive Gewalt. Also das ist inzwischen, glaube ich, auch in die Köpfe vieler europäischer Medienkonsumenten, auch vieler deutschen Leser und Fernsehzuschauer gedrungen. Du hast selbst mal eine Recherche gemacht, mitten in dieser Gewaltszene in den Favelas
0: hinein. Wie lief die denn ab? Oh, ich habe mehrere gemacht. Ich habe direkt an meinem zweiten Arbeitstag in Rio meinen künftigen Leib- und Magenfotografen kennengelernt, den Giorgio Primera. Der ist ein erfahrener Kriegsfotograf und Insgesamt ein sehr cooler, lässiger Typ, der sich durch nichts beunruhigen lässt, außer durch allzu smarte Journalisten, die gerade aus Deutschland angereist sind und irgendwie ihm zu langweiliges Zeug vorschlagen. Da hat er gesagt, Thomas, alles schön und gut, was du mir gerade erzählt hast, über Projekte, über Infrastruktur, die wir jetzt recherchieren wollen und über die Finanzlage in der Minenindustrie. Ich nehme dich jetzt mal mit. Und da hat er mich auf der Tour mitgenommen zu einigen der gewalttätigsten Orte dieser Stadt zusammen mit Leuten, die er dort vor Ort kannte und hat mir diese andere Seite gezeigt. Ich bin da bis heute sehr dankbar für, weil den Ruck musste ich mir erstmal geben, dann dort wirklich auch zu recherchieren. Kann man das tatsächlich als eine Art Krieg bezeichnen, was da sehr
1: häufig in den Favelas abläuft? Kämpfe zwischen bewaffneten Banden, organisierter Kriminalität und Polizei?
0: Ja, wir sagen ja normalerweise, dass ein Krieg ja dann zwischen Nationen oder über Landesgrenzen hinausgeht, aber das ist eine Art Bürgerkrieg vielleicht im weitesten Sinne. Eigentlich ist es ein Bandenkrieg. Es gibt im Augenblick noch zwei große landesweite Drogenbanden, die sich untereinander bekriegen. Und dann gibt es ungefähr zwei bis drei Milizenbanden, die aus ehemaligen Polizisten und Militärs und sonstigen selbsternannten Paramilitärs zusammengesetzt, die aber auch im Drogengeschäft durchaus mitmischen. Und dann hat man also an jedem Ort der Stadt ungefähr fünf Banden, die aufeinander ein Eindreschen oder sich die Köpfe einschießen. Das ist dann deswegen als Krieg äußerlich zu erkennen, weil die mit schweren Waffen da rumlaufen. Einige auch schon gepanzerte Fahrzeuge haben. Die Polizei hat ja selber gepanzerte Fahrzeuge, aber wenn dann in den Panzern stattdessen Leute aus den Milizen sitzen, ist es halt schon so eine Art Kriegsszenario.
1: Als Korrespondent, der dort lebt, gewöhnt man sich da irgendwie dran? Wie verarbeitet man das? Welche Vorsichtsmaßnahmen musst du berücksichtigen oder vornehmen, wenn du dich auf Recherche begibst?
0: Es ist ein komplexes Thema, da stecken ja ganz viele Fragen. Also man selber gewöhnt sich, glaube ich, nie daran. Man ist sich dieser Gewalt ständig bewusst. Aber klar, man lebt auch sein Leben. Man fährt durch die Stadt, man geht an alle möglichen Orte, man will auch abends mal ausgehen man schickt seinen Sohn zur Schule, der dann immer ab und zu mal ausrichtet, dass der Mathematikunterricht heute wieder ausgefallen ist, weil es nebenan eine Schießerei gab und alle wieder in den Bunker mussten. Ja, da gewöhnt man sich nicht richtig dran und doch lebt man einfach immer weiter damit. Und zugleich ist einem immer bewusst, dass man selber überhaupt nicht zu den Hauptgefährdeten dieser Stadt gehört. Man ist ja selber immer noch in so einem Kokon aus Schutzmaßnahmen in den etwas wohlhabenderen Teilen der Stadt. Man ist nicht gezwungen in die ärmsten Gebiete der Stadt zu gehen, man macht das immer nur dann sehr gut vorbereitet mit entsprechenden lokalen Begleitern, die wissen, wann es gefährlich ist und wann nicht und man weiß, dass die anderen Leute, die dort leben, hauptsächlich die ärmeren Leute dieser Stadt, dass die jeden Tag dorthin müssen, weil sie überhaupt keinen anderen Ort haben, dass sie ihre Kinder zu Fuß durch diese Gebiete jeden Tag schicken müssen zur Schule und nicht im gesicherten Fahrzeug und dass die überhaupt nicht rauskommen können, während man selber dann abends in seinem gut gesicherten Korrespondentenbüro oder in seiner eigenen Wohnung sitzt.
1: Eine deiner umfangreichsten und vielleicht auch spektakulärsten Recherchen, also von dem, was ich auch gelesen habe, hat ganz, ganz weit weg von Rio de Janeiro stattgefunden, nämlich die Geschichte eines Ureinwohnervolkes im Amazonas. Wie bist du an dieses Thema gekommen?
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass es mir relativ viel Angst gemacht hat, überhaupt in Rio de Janeiro damals anzukommen. Ich will das auch nicht verhehlen. Ich traue mich die Sachen dann immer so nach einiger Zeit. Man geht dann doch hin. Aber am Anfang hat man auch zwei, drei schlaflose Nächte und denkt sich so um himmels willen wo bist du hier reingeraten? Das ist ja alles sehr gefährlich. Und so war das beim Amazonas auch. Der Amazonas war so mein Angstrechercheort, weil ich bin jetzt nicht so Naturbursche und ich mag keine Spinnen und ich mag keine Schlangen und ich wusste, man musste jetzt doch mal irgendwie dahin fahren und Recherchen machen, weil dort ja eines der dramatischsten Ereignisse des Klimawandels stattfindet. Der Amazonas wird systematisch abgeholzt. Er bricht bereits jetzt zusammen als Ökotop und als Spender von Wasser. Und äh, also muss man da hin und gucken. Und nachdem ich mich dann so ein paar Monate lang drum gedrückt habe, hat das Zeitmagazin mir dann den Auftrag erteilt, ich soll mal über die Zusammenstöße zwischen indigenen Völkern und Holzfällern berichten. Und dann bin ich halt da hingefahren mit einem guten Team, mit dem George Pamera, mit dem Fotografen und mit einem Anthropologen, der sich dort auskennt und viele Kontakte hat und mit einem Sicherheitsmann. Und wir waren ein ganz guter Trop und hörten dann von einem Mordfall an der Transamasonika, an der größten Durchfahrtsstraße. Dort waren vier dann drei, erst mal drei Menschen aus den weißen Siedlungsgebieten, den Holzfällersiedlungen getötet worden und verscharrt worden, angeblich von den wilden Menschenfressern vom Stamme der Tenyarim, so wie das in den Abendnachrichten hießen. Dann, ja, habe ich mich dann ja doch entschlossen, wir fahren da mal hin. Wie bist du das erste Mal den Tenyarim begegnet? Wir sind zuerst reingefahren und hatten ganz schnell bei unseren Kontaktleute dort auch Genehmigungen uns besorgt von der Polizei und von der Indianerschutzbehörde, dass wir hinfahren durften. Und als wir dann vor Ort waren und am Dorf, im ersten Dorf der Tenerim ankamen, mitten in diesem Indianerreservat, sind wir sofort festgenommen worden von einer paramilitärischen Einheit und woanders hin verschleppt worden. Wir durften gar nicht hin. Die wollten nicht, dass wir hinkommen aus tausenden Gründen, die zum Teil dubiosen, zum Teil zu unserem eigenen Schutz gedacht waren. So dass wir ein weiteres Treffen ausmachen mussten, mit Hilfe der Indianerschutzbehörde viele Tage später und das, war, das sollte an einem geheimen Ort stattfinden, wo die Tenerim gerne Leute treffen. Und ich dachte mir, das ist irgendwo mitten im Wald, an einer Waldlichtung, wo der Mond scheint und sich der Fuchs und Hase oder Anaconda und äh, Jaguar Gute Nacht sagen. Aber so war es dann gar nicht. Sondern sie wollten sich treffen in der Snackbar eines Supermarkts an der Durchfahrtstraße. Und dann kamen sie an, zusammen mit ihren Leuten von der Indianerschutzbehörde, in weiße Händen gesteckt und die Haare schön zur Seite frisiert, damit man sie auch nicht unbedingt erkennt. Weil sie wurden überall auch von Lynchmops gesucht, damals die Tenierin, als Mörder und Menschenfresser. Und da konnte man sich ein bisschen unterhalten. Dann haben sie mir dann erzählt, wie betrübt sie darüber sind, dass sie so als Mörder angesehen werden. Wobei sie jetzt aber auch nicht genau dementieren konnten, dass sie die drei ermordet haben. Sie sagten, sie wüssten nun überhaupt nicht genau, warum die nun verscharrt neben ihrem Dorf aufgefunden worden seien, Was es würden ja viele Dinge passieren, von denen sie auch keine Ahnung haben. Der Sache bin ich dann damals gar nicht so weit auf den Grund gekommen, wie ich wollte. Aber sie haben mich eingeladen, wiederzukommen und mit ihnen zusammen in ihrem Reservat mal zu leben und haben mir angeboten, dass sie mir alles zeigen würden, damit ich verstehen würde, warum sie so dafür kämpfen. Das fand ich interessant. Daraus ist sowas, kann man sagen, wie eine Freundschaft entstanden mit einem ganz besonderen Angehörigen dieses Volkes, Genau, ich bekam zugewiesen damals einen damals 19-jährigen Indianerkrieger namens Madhari Juva Yari. Der war anfangs ein bisschen unwillig, mich da durchzuführen, weil ich auch so tapsig war und überhaupt mich nicht im Wald auszukennen schien, stimmt ja auch, aber er nahm sich diese Aufgabe an, sein Häuptling hat ihn ja dazu angewiesen und man wuchs dann so an seiner Aufgabe, also er und ich, wir fuhren dann zusammen durch das Reservat durch, bis in die Quellregion des Flusses, wo die großen Schlangen sind und dann auch bis in die Mündungsregion des Flusses, wo die ganzen anderen Nachbarvölker sind, dem man nicht so freundlich gegenüber eingestellt ist und wo man sich gegenseitig auch schon mal ab und zu umbringt und wir haben zusammen Schweinchen gejagt und ich musste Affen essen und wir sind in die heiligen Städten gereist und ich bekam gezeigt, wo die Heilkräuter wachsen. Ich bekam den geheimen Schamanen, der so ein bisschen isoliert lebt, vorgestellt, alte Geschichten erzählt. Und das wurde richtig, ja, indianerromantisch und zugleich völlig erschreckend, weil die halt so bedroht sind, diese Leute, weil es dort Goldgräber gibt, Holzfelder gibt, die immer wieder eindringen und immer wieder Leute umbringen und Wald zerstören und quasi den Lebensraum der Tenerim nach und nach ruinieren. Sag mir ganz kurz, wie schmeckt Affenfleisch? Affenfleisch schmeckt so, wie wenn man einen McDonalds Hamburger, also die Mitte daraus nimmt und ihn nochmal zwei Stunden auf dem Grill legt. Das hat aber auch mit der Zubereitungsart zu tun, denn Affen, wurde mir dort erklärt, enthalten so viele Parasiten, die auch sehr leicht auf Menschen übergehen können, dass man sie einfach extrem gut durchgrillen muss. Es war jetzt nicht so der Geschmack, der mich abschreckt, es war mehr so das Ganze, die ganze Idee, einen Affen zu essen, aber der Geschmack war auch nicht gut.
1: Du hast mal beschrieben, dass sein Aufenthalt bei den Tinierem auch dadurch geprägt war, dass du irgendwann begriffen hast, die haben wahrscheinlich sogar mehr als fünf Sinne, aber die haben ein ganz, ganz anderes Wahrnehmungsvermögen, was die Natur angeht. Es ist gar nichts Mystisches oder sonst irgendwie Überzeichnis oder Transzendentales, sondern die sehen, hören, riechen, schmecken einfach Sachen, für die du, glaube ich, Wochen gebraucht hast, um sie selber wahrzunehmen oder vielleicht auch nie gelernt hast, sie wahrzunehmen. Kannst du ein Beispiel geben?
0: Ja, viele Sachen habe ich gar nicht gelernt wahrzunehmen. Anfangs fuhr Matarejuva vorne auf seinem Boot rum und deutete dann so wissens nach links und rechts in die Bäume und nickte mir zu, nach dem Motto, das hast du jetzt auch gesehen. Ich habe natürlich nie was gesehen. Da waren irgendwelche Tiere, die man hätte sehen können und manchmal auch andere Zeichen, wie zum Beispiel kleine Schwärme von Schmetterlingen oder Schwärme anderer Insekten, die darauf hindeuteten, dass da irgendwo Tiere waren, die man aber gerade nicht sehen konnte. Die wussten nur ganz genau, was es bedeutet, wenn jetzt hier die Insekten langkommen und dort die Schmetterlinge langfliegen. Und all das habe ich nur nach und nach begriffen und mehr theoretisch als praktisch. Irgendwann stellte der völlig äh, ja, ermüdete Malere Jouva mich da mal auf seine Waldlichtung hin und sagte, jetzt hör mal auf zu atmen. Sei mal ganz ruhig, du trampelst hier immer nur rum, so kannst du eh nichts hören, Und jetzt lausch doch mal und sag mir mal dann gleich, was du hier siehst. Und ich war ganz zufrieden mit mir, weil ich dann gemerkt habe, dass da oben rechts, wo ich hinschaute, der Affe saß. Ich habe also gesagt, da ist ein Affe, ich habe ihn gesehen und er freute sich auch, dass ich einen Affen gesehen hatte und sagte, die anderen elf sitzen hinter dir. Wie hast du dich denn mit ihm verständigt? Er spricht ein gebrochenes Portugiesisch und das ist manchmal ein bisschen schwer zu erraten, was er alles damit meint. Es gab aber auch zwei Klatten von alten Büchern, die eine amerikanische und eine kanadische Missionsschwester mal in den 60er, 70er Jahren angefertigt hatten, wo so ein Vokabelübersetzungssystem drin entwickelt wurde aus dem Kaguahiva, was die Stammesprache ist, ins Portugiesische und umgekehrt. Das habe ich mir dann durchgelesen. Ich habe die Sprache so also höchstens sehr, sehr, sehr passiv kennengelernt. Aber ich konnte nachher verstehen, wie die ihre Sätze bauen und, und welches Vokabular vorkommt und was die darf zu sagen versuchen. Und als ich das einmal begriffen hatte, konnte ich auch deren Portugiesisch besser verstehen, sozusagen dekonstruieren.
1: Die Tini sind ja dann auf traurige Weise auch nochmal weltberühmt geworden, nämlich während der fürchterlichen Waldbrände im Amazonas. Hast du einen Eindruck, kannst du irgendwie einschätzen, wie sehr ihr
0: Lebensraum dadurch beeinträchtigt zerstört worden ist. Können Sie das überhaupt selber abschätzen? Ja, die haben in den letzten Wochen ziemlich große Expeditionen unternommen durch ihr eigenes Gebiet, um überhaupt mal Bestand aufzunehmen der Verbrennung und der, der Zerstörung. Die sind wohl recht groß. Das hat auch wahrscheinlich damit zu tun, das kann ich aber auch nur mutmaßen, dass die Brandstifter, die Leute, die dort die Feuer gelegt haben, also Viehwirte und andere Leute, die dort gerne vordringen möchten, dass die ganz gezielt die Gebiete in Brand gesteckt haben, wo die Kenyarim auch besonders wichtige Orte. Das bezieht sich vor allem auf zwei Kastanienhaine, die sie dort haben. Da wachsen Paranüsse und viele andere Dinge auch. Und diese Kastanienhaine sind zugleich das Zentrum des Lebens für ungefähr drei bis vier Monate im Jahr, in denen sie nomadisch im Wald leben. Die haben dann dort eine Jagdbasis und sie sammeln Früchte und sie sammeln Paranüsse und machen viele andere Dinge und schwärmen aus und jagen. Die Tenerin verstehen alles über die Verschiedene Tiere, die dort langkommen, die kennen die Rhythmen der Tiere und die sind jetzt alle unterbrochen und die Paranusbäume sind auch zum Teil nicht mehr da und sie müssen jetzt das ganze Leben neu organisieren, die wissen gar nicht wohin in diesen drei Monaten im Jahr, in denen sie jetzt den anderen Teil ihres Lebens und ihrer wirtschaftlichen Aktivität verleben wollen und das ist schon sehr einschneidend für die
1: wir können jetzt stundenlang über den Amazonas weiterreden, aber du bist ja unser Mann in Lateinamerika. Das heißt, du bist zuständig für wie viele Länder?
0: Ja, eine ganze Menge, wenn man Suriname und sowas noch dazu rechnet. Das ist auch gar nicht zu schaffen, denn man kann nicht gleichzeitig aus all diesen Ländern berichten. Man springt dann eruptiv dorthin, wo gerade was los ist. Nur in den vergangenen Wochen und Monaten war quasi in all diesen Ländern gleichzeitig was los. Ich glaube, nur in Paraguay war es einigermaßen ruhig. Du spielst an auf die, ja, die
1: gewaltige Welle von Unruhen, Massendemonstrationen, versuchten Revolutionen, Rücktritten. Kann man tatsächlich als Korrespondent dann versuchen, aus so vielen parallelen Ereignissen sowas wie eine, eine Erklärung zu finden? Eine, die das alles zusammenfassen kann? Oder muss, muss man wirklich tatsächlich für jedes einzelne Land, ja, seine eigene Analyse entwickeln?
0: Ja, beides. Man muss vorsichtig sein, damit zu generalisieren, selbst wenn die Dinge von außen gleich aussehen. Nur ähm, es kann auch nicht sein, dass plötzlich auf einem ganzen Kontinent in verschiedenen Ländern ungefähr die gleichen Arten von Phänomenen auftreten. Also ein Hang Regierender von links und rechts zu mehr Autoritarismus und Aufstände auf den Straßen und Forderungen, die ziemlich ähnlich aussehen. Also da muss man auch nach den Verbindungen suchen. Man muss, glaube ich, beides machen.
1: Mir ging es in meiner Zeit als Nahostkorrespondentin so, dass ich dann über die Jahre für, ich war auch glaube ich für 16 Länder zuständig, zu einigen entwickelt man dann irgendwann eine Distanz, da möchte man auch nicht mehr so gerne hin, zu anderen entwickelt man aus Gründen, die man oft selber nicht nachvollziehen kann, eine regelrechte Liebe. Bei mir
0: war das der Irak und der Jemen. Gibt das bei dir auch? Ja, ich war ja an recht vielen Orten schon unterwegs gewesen. Ich hatte angefangen als correspondent in London, bin dann nach New York gegangen und jetzt habe ich diesen Blumenstrauß an unheimlich unterschiedlichen farbenfrohen Ländern da in Südamerika, schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe eine nostalgische Erinnerung an, an Brooklyn, wo ich damals gelebt habe. Also die New Yorker Zeit hat mir sehr gut gefallen, es auch eine sehr große Zeit des Umbruchs war. Auch schon mit düsteren Tönen, weil das war damals, als ich dort war, war es der Anfang der George W. Bush-Zeit. Da begann also dort auch, das Amerika, das ich aus früheren Besuchen als ein sehr freiheitsliebendes und seinen demokratischen Traditionen verpflichtetes Land kannte, sie allmählich so ein bisschen wandelte in ein Land, in dem man auch gerne mal im Gleichschritt ging, in dem man sehr bereitwillig seinen Koffer öffnete vor dem Sicherheitsbeamten am Flughafen, um zu zeigen, ich habe hier nichts zu verbergen. Und das war mir alles schon damals ein bisschen unheimlich, aber diese Zeit war interessant, anregend und sehr schön. In Südamerika, ich hatte eine sehr lange schon eine Beziehung gehabt zu Brasilien und, und auch ein, zwei anderen Ländern in dieser Region. War immer sehr fasziniert gewesen, sehr gerne hingereist, habe viele meiner Urlaube dort verbracht, ab und zu mal in Sabbatical. Das ist mal sehr geliebt, auch für seine, gerade Brasilien, auch für seine Warmherzigkeit und Offenheit und die Lebensfreude, die dort trotz aller Schwierigkeiten, ökonomischen Schwierigkeiten herrscht. Das ist mir jetzt in den letzten Jahren ein bisschen abhanden gekommen, weil die Brasilianer haben in einer unglaublichen Geschwindigkeit dort in Teilen dieser Gesellschaft Verhaltensweisen entwickelt, die, die mir sehr unangenehm sind. Dieser Aufbruch in, einen, in die Vorform eines Faschismus sind dort sichtbar. Das sind Menschen, die auf der Straße Mobs bilden und Schwarze zusammenschlagen wollen. Das sind Menschen, die in sozialen Netzwerken den Tod, die Inhaftierung, die Folter anderer Menschen, anders denkender Menschen oder andersartiger Menschen fordern. Eine Welle von Intoleranz von links, aber stärker von rechts, die ich dort sehe, die hat mir viel Laune verdorben in dem Land im Augenblick. Ich sehe auch, dass meine eigenen Kollegen dann bedroht werden. Ich selber jetzt noch am wenigsten. Mir ist das sehr selten passiert, dass ich mal dort bedroht oder angefeindet worden bin. Aber ich sehe viele Kollegen, die also wirklich schlimmste Anfeindungen dort erleben. Siehst du denn auch
1: Widerstand gegen diese Form von Radikalisierung, diese Form von Gewaltbereitschaft, auch gegen diese massiv ansteigende Intoleranz? Gibt es sowas wie eine demokratische Zivilgesellschaft, die
0: dagegen aufbegehrt? Ja, es gibt so, sozusagen das, was man als die Stimmen der Vernunft bezeichnen würde, Stimmen der politischen Mitte, von Mitte links bis Mitte rechts, das gibt es. Aber in diesem allgemeinen Geschrei, dieser allgemeinen Polarisierung in den sozialen Medien, aber auch in den anderen Medien, auf den Straßen, bei den Demonstrationen, da hört man dann vor allem die anderen Stimmen. Und die Anfeindungen, die dann auch ganz schnell ins Persönliche abrutschen, die auch dazu geeignet sind, einen, seine persönliche Sicherheit fürchten zu lassen, die dann gegenüber bestimmten Politikern, aber auch Medienvertretern geäußert werden. Also da, wenn man das alles hört, dann hört man das auch lauter als die braven Stimmen der Mitte. Und auch die, die Linke zum Beispiel, die sich jetzt dann sehr stark gegen den, doch sehr rechtsextremen aktuellen Präsidenten, Bolsonaro wert, die ist jetzt auch nicht unbedingt immer, findet auch nicht unbedingt immer den richtigen Ton. Also die kriegen dann auch ins Autoritäre manchmal ab und das macht mir genauso viel Angst. Oder nicht ganz so viel Angst, aber ebenso Angst. Ja. Beschreib uns doch zum Abschluss noch ein, zwei, drei Orte in Rio de Janeiro,
1: wo du all das, was dich jetzt auch bedrückt an diesem Land, vergessen kannst, wo du einfach gerne hingehst, wo du das, was du an den Brasilianern und an Brasilien liebst, so richtig genießen kannst.
0: Okay, lass mal überlegen. <lacht> Davon einige Orte auch verschwunden sind in der letzten Zeit, weil die geschlossen worden sind. Nein, aber der Praia do Diabo ist äh, zum Beispiel sehr schön, der der Strand des Teufels in der Nähe des Apuador, Das ist aus meiner Sicht eine der demokratischsten. Strände, die es dort gibt, da gibt es arme Menschen und reiche Menschen und die machen dort zusammen Sport und spielen diese völlig absurde Sportart, Fuji Volley, das ist so eine Art Volleyball, bei dem man aber nicht die Hände benutzen darf, sondern alles andere. kennst du das? Äh, ja, ich habe mal einen Kurs belegt, aber ich werde glaube ich nur aus Mitleid dort ab und zu mal mit einem Team zugeteilt, <lacht> sonst gibt es da, gibt's da wenig Chancen. Ich mag unheimlich gerne in Rio de Janeiro einige der Favelas, wenn sie gerade mal nicht Drogenkriege oder so etwas erleben. Da kann man durchgehen und recherchieren oder auch mit Freunden unterwegs sein. Und es passiert einem was, was einem sonst nirgendwo passiert in Rede Janeiro. Man wird spontan von Leuten zum Essen eingeladen. Man wird mal angesprochen. Das sind ärmste Leute. Aber die laden einen ein und bestehen darauf, dass man bei ihnen Fisch essen kommt. Das ist schon, das ist hochinteressant. Das ist so warmherzig und so toll. Die wollen auch nichts zurückhaben. Das ist kein, Trick, um dann irgendwas anderes aus einem rauszuholen. Die wollen wirklich das Gespräch suchen und mit einem was zu tun haben. Also die armen Leute, die Gegenden, wo arme Leute in Rio leben, die können unheimlich einem den Glauben an die Menschheit zurückgeben manchmal.
1: Thomas, ganz vielen Dank für dieses super Gespräch. Ich hoffe, wir lesen noch, ich mache mir da gar keine Sorgen, eine Menge Geschichten von dir aus Rio, aus dem Amazonas und auch aus den anderen Ländern Lateinamerikas. Ja, und viel Glück und pass gut auf dich auf.
0: Dankeschön.